0: Moin und herzlich willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen
1: müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen. Daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt
0: wünschen wir viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Dermaderns. Hallo auch von mir. Das war Nora, ich bin Letizia. Das Intro habt ihr gerade schon gehört. Ähm, vielleicht gibt es sogar jemanden, der schon unsere erste Folge gehört hat und gedacht hat, ich möchte mich noch ein bisschen mehr mit dem Thema Haut beschäftigen. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz witzig, Nora, dass wir das heute aufnehmen, weil ich gefühlt heute diese Podcast-Folge schon mal durchgesprochen habe.
0: Ja, mit deinen Patienten heute.
1: Ich hatte heute tatsächlich. Ja, das
0: das ja, total,
1: ich hatte heute tatsächlich eine Patientin, die ähm, sich auch noch nie so richtig getraut hat, zum Hautarzt zu gehen und ähm, dann gemerkt hat, irgendwie funktioniert das nicht so gut und wir haben heute mal Schritt 1 sozusagen angegangen und ähm, ich hatte heute mal ein bisschen Zeit und habe gesagt, ich glaube, sie brauchen gar nicht unbedingt jetzt medizinische Hilfe. Wir fangen jetzt mal bei den mhm. Basics an und ähm, so wollten wir es ja heute auch aufbauen, dass wir sagen, was sind die Basics, ja, das ist mal. erstmal die Reinigung.
0: Genau, ja. wir wollten uns heute mit der Reinigung beschäftigen. Du bist, wie ich gerade höre, schon mega im Thema. Ich äh, habe gerade <lacht> eine Woche Urlaub und... <lacht> Ich mich ein bisschen entspannt, aber genau, wir schauen mal, äh, was wir da vielleicht Interessantes zu erzählen können. Hast du eine persönliche Geschichte zum Thema Reinigung? Wie reinigst du? Wollen wir so einfach mal anfangen? Ja, können wir gerne machen.
1: Tatsächlich habe ich, glaube ich, vor allen Dingen früher immer diese schäumenden Sachen benutzt. Mhm. Also das, was auch vielleicht wirklich mal beim Hautarzt empfohlen wurde, diese klassischen Produktreihen aus der Apotheke mhm. für ja die für zur Akne neigende Haut einfach gedacht sind. Das ist immer alles so sehr schäumend. Und es hat immer nicht so ganz so gut funktioniert, weil die Haut doch einfach so sehr spannt. Und ähm, auch dies war eigentlich etwas, was eher angefangen hat, als ich und wir uns mit dieser koreanischen Kosmetik beschäftigt haben, was mhm. wir in unserer Eingangsfolge auch schon erwähnt haben. Genau, und seitdem dass wir große K-Beauty-Verfechter ja. sind. <lacht> und seitdem bin ich auf jeden Fall ein großer Fan und... Ähm, erzähle und erkläre das jedem sehr gerne von diesem Double Cleansing.
0: Ja, okay. Für alle, die davon noch nie was gehört haben, ähm, die vielleicht auch keine Ahnung haben, was äh, koreanische Kosmetik- oder Pflegeprodukte eigentlich sind, magst du mal erzählen, was Double Cleansing ist?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also Double Cleansing heißt ja vom Wort her schon, dass wir eine zweifache Reinigung betreiben. Sprich, der erste Schritt ist es, alles, was so ölbasiert ist, von der Haut zu lösen, also sprich Sonnencreme vor allen Dingen, also Cremereste, aber auch Talg. Und ähm, das macht man mit einem ölbasierten Reiniger. Das heißt, es kann so ein Balsam sein, das kann ein Reinigungsöl sein. Und äh, im nächsten Schritt will man dann sozusagen diesen Ölfilm entfernen. Und das tut man dann mit einem wasserbasierten Reiniger. Das ist dann in der Regel etwas, was eher so eine Geltextur hat, vielleicht ein leichter Schaum. Und äh, das löst dann nicht nur die Ölreste von der Reinigung, die wir gerade gemacht haben, sondern auch so etwas wie Schweiß. Also deswegen ist dann morgens wichtig. Oder auch Schmutz. Das wird dann einfach mit klarem Wasser wieder nachgespült. Ich benutze ganz gerne am Ende immer einmal kaltes Wasser. Und ja, das war dann unser Double Cleansing. Das heißt, also
0: Double Cleansing?
1: Ja, also schon. Ich muss sagen, ich bin manchmal morgens ein bisschen faul. Und mache da nur den wasserbasierten. Aber ja. eigentlich müsste ich auch da es morgens mit zwei Schritten machen. Das mache ich gerne, wenn ich abends eine reichhaltige Creme drauf mache. Dass ich dann sage, okay, gestern kam wirklich was Fettiges drauf. Da müssen wir es auch einmal mit Fett abreinigen.
0: Ja, man hat ja immer dieses Prinzip, ähnliches löst sich in ähnlichem. Und das ist ja gerade der spannende Ansatz beim Double Cleansing, wie ich finde, weil die Ölreinigung insgesamt effektiver ist. Also da kann man ja. natürlich eigentlich theoretisch manchmal auch auf einen wasserbasierten Reiniger verzichten. <lacht> ähm, ich selber Double cleanse tatsächlich nur abends und äh, morgens bin ich davon mittlerweile weg. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich über Nacht nicht so viel Teig produziere oder nicht so äh, die, die öligen Ablagerungen habe, dass ich das morgens bräuchte. Äh, manchmal im Sommer, also wenn jetzt die Temperaturen wieder ordentlich hochgehen, ändert sich das manchmal, dass ich dann morgens doch auch das Gefühl ja. habe, ich will da nochmal reinigen. Ähm, aber das halte ich auch so wie du so ein bisschen entspannt. Ja. Abends ist das Pflicht. <lacht> Auf jeden Fall und ich meine, das da muss
1: man seine Haut ja auch einfach ganz gut kennen. Das heißt, wenn du, wie, wie du gerade sagst, man im Sommer mehr schwitzt, dann mm -hmm. ist vielleicht eher das wasserbasierte Morgens wichtig. Ähm, wenn du aber dir die dicke Creme drauf gibst oder gerade wenn du die Sonnencreme wieder runter willst, dann möchtest du auch was Ölhaltiges haben. Hm, du hattest das schon mal so ein ja, bisschen vorweggegriffen oder vielleicht ein bisschen angeschnitten. Würdest du das eigentlich jedem Hauttyp so empfehlen mit diesem Double Cleansing? Ist es also was, was wir allen empfehlen sollten?
0: Ja, jein, immer ein jein. Ich finde, es gibt nie etwas, was wirklich für alle, alle geeignet ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass Double Cleansing für einfach den Großteil der Leute geeignet ist, weil, ja. wie wir schon sagten, Dinge wie eine Teigproduktion hat jeder, da lagert sich Teig ab. Es sollte sich eigentlich ja. auch jeder Mensch eincremen. Das heißt, man hat auch Cremereste. Ähm, man greift sich nun mal einfach ins Gesicht. Das sind unvermeidliche Dinge. Wenn jetzt Leute ähm, sagen, okay, ich habe nicht die Zeit, ich habe da einfach auch gar keine Lust drauf, da, da, da würde ich halt immer sagen, dann bitte nimm einen Ölreiniger, mhm. dass du wenigstens das Gros der Verschmutzung runterkriegst und der wird ja auch mit Wasser nachgespült. Manche Leute ja. machen auch irgendwelche Reinigungstücher, Mikrofasertücher etc. pp., um das runterzuholen. Dann hast du ja auch die wasserbasierte Reinigung eigentlich mit ja. dabei, wenn man ehrlich ist. Ja, das stimmt. Ich persönlich finde es noch mal etwas gründlicher. Also wenn ich wirklich auch Make-up getragen habe oder sei mm. es nur eine getönte Tagescreme, mache ich es wirklich immer, immer. Ähm, es kann mal Tage geben, so ich äh, habe jetzt gerade so ein bisschen die Sonne genossen in meiner Urlaubswoche und mm. dann hatte ich halt Sonnencreme drauf, aber überhaupt kein Make-up. Und dann habe ich manchmal abends nur den Ölreiniger benutzt. Und ja. auch schneller, ja. Wie siehst du das? Ja, eigentlich ganz genauso. Ich
1: habe mich nur gerade gefragt, weil ich das ähm, eben heute auch gefragt wurde, Wasserbasierter Reiniger, ist es dann mit Zellenwasser? <lacht> Meine Antwort war eher, nee, das, das kommt dann noch davor, um das Make-up abzumachen.
0: Ja, oh gut, dass du das sagst. Das ist mir auch immer noch wichtig. Ich sage den Leuten immer, Reinigung beginnt eigentlich erst, wenn das Make-up richtig runter ist. Mhm. Also gerade, wenn man ja. vielleicht noch ein Augen-Make-up drauf hat oder so. Also eine getönte Tagescreme, leichtes Make-up, kriege ich auch mal mit dem öl cleanser sehr, ja. sehr gut runter, wenn ich dann eben nochmal dann wirklich Double-Cleanse. Ähm, ja. Aber Leute, die jetzt irgendwie noch äh, richtig, richtig geschminkt sind, richtig stark, ja. sage ich auch immer, erstmal Make-up runter und dann beginnt die Hautreinigung, was vielen auch nicht bewusst ist. Für die ist Reinigen irgendwie mhm. sichtbare Verschmutzung entfernen. Darum geht ja. es ja nur in einem ersten Schritt und danach wollen wir dann die Haut reinigen. Ne? Richtig. Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt. Und was mir noch einfällt, was mir
1: extrem wichtig ist, ist, dass dieses Handtuch, mit dem man sich dann gegebenenfalls das Gesicht abtrocknet oder auch diesen Cleanser abnimmt, dass das auch mhm. nicht mehrmals verwendbar ist. Eigentlich es sollte eigentlich jedes Mal gewaschen werden. Machst du das? Ja. ja. Echt? Ja, ich mache das. Wow. Außer okay. wenn ich ein sehr großes habe.
0: <lacht> wenn ja. ich ein großes
1: habe, nehme ich eine
0: Hälfte morgens und die andere Hälfte abends. Okay, Aber, wow. aber sonst mega vorbildlich. Nein, das mache ich ehrlicherweise nicht. Du hast aber recht. Es sollte gemacht werden. Genauso wie man ja auch empfiehlt, wenn Leute sehr unreine Haut haben und so, dass sie auch täglich wirklich das Kopfkissen, also den Bezug wechseln, ähm, weil sich über Nacht dann natürlich auch die, die Öle und alles ablagern. Das mache ich ehrlicherweise auch nicht. Aber ich gucke schon, dass wenn ich noch zusätzlich ein Reinigungstuch nehme, was ich aber super selten mache, ich mache es wirklich meistens mit den Händen, dass ich das regelmäßig wechsle. Und beim Handtuch, um es dann trocken zu machen, tupfe ich tatsächlich nur. Mhm. Ich habe mir die dieses schnelle Gesicht abreiben, äh, wirklich abgewöhnt. Äh, ich tupfe nur und äh, das, finde ich, macht auch nochmal einen Unterschied. Dann ist danach nicht so rot. Entschuldigung, du? ich lache jetzt gerade, weil mir fällt dazu was ein. Ähm, wenn man sich nochmal die Koreaner
1: anschaut, dann sagen mhm. die ja, das Gesicht soll keinerlei Spannung ähm, erfahren. Das ja. heißt, du tupfst alles ein und auch wenn du dich trocken machst, pettest du das eigentlich genau. ab. Genau. Und da musste ich dran denken, weil ähm, als wir letztes Jahr einen Campingurlaub gemacht haben, gab es da tatsächlich, ich hatte nur ein Handtuch und das wollte ich mir beim besten Willen nicht fürs Gesicht verwenden, so dass ich dann in diesem Camping-Badezimmer stand und mir das Gesicht einfach trocken geklopft habe. <lacht>
0: Ich finde das Tag für Tag sehr unpraktikabel, muss ja. ich sagen. Ja. Und vor allen Dingen bei dem Pet-Pet, jetzt weiß keiner, warum wir lachen und was wir da meinen. Es ist so, dass man tatsächlich ja äh, im, vom koreanischen kommt, Dinge einklopfen soll und dann klatscht es natürlich, also macht so ein Klatschgeräusch. Und äh, wir beide haben schon das ein oder andere Mal uns Sprachnachrichten hin und her geschickt, abends im Bad, wenn man sich fertig macht, wenn man kurz Zeit hat und hörte so dieses so Klatsch, Klatsch, Klatsch <lacht> im Hintergrund vom anderen. Dann so, ah, ich höre gerade, du machst Deine Skincare. Also wir hören schon. <lacht> Wenn der andere gerade Skincare macht, das ist kein Scherz und ich glaube, das machen wir auch beide gerade so. Ja, klar. Also man, die Koreaner sagen ja auch, man, das äh, Gesicht soll leicht befeuchtet bleiben, damit mhm. äh, dann eben der nachfolgende Schritt in der Skincare-Routine äh, aufgetragen werden kann und besser von der Haut aufgenommen wird. Ne? Ja. Ich bin, also ich, ich trockne mich dann tatsächlich ab, aber wirklich nur auch. Ganz sanft.
1: <lacht> ja, ich pette auch nicht den ganzen Tag. Aber wenn wir von Pet, Pet, Pet <lacht> sprechen, dann ist eben diese kleine Klopfbewegung gemeint. Das genau. ist auch sehr angenehm. Das ist auch so einfach so ein bisschen, ja, also eine kleine Massage. Schon schön.
0: Ach, ich finde es super. ich habe mir das so, an was heißt angewöhnt? Ja, am Anfang war es eine Gewöhnung und mittlerweile gehört es so dazu, auch so, wenn ich das Serum einklopfe oder so. ich Für mich beendet das dann auch immer so den Abend. Das hat sowas was von ja. Ja, Entspannung runterkommen, was Gutes für sich tun. Ne? Also, das ist, äh, das ist so und ja, gehört total dazu. Ich glaube, zudem müssen wir dann nochmal tatsächlich eine
1: Folge machen, was man dann noch so verwenden kann, um das am besten einzuarbeiten. Total, ne? also,
0: definitiv. Stichwort um, Guasha und Jaderoller, aber damit. Ja, also auf jeden später, Fall, ja. also ihr seht, uns kommen immer noch neue Ideen für <lacht> neue Folgen. Ja. Nochmal zurück zur Reinigung. Jetzt ist es ja. ja so, dass viele Produkte in Verruf geraten oder viele Reinigungsformen äh, wie, wie mhm. weiß oder sowas wegen der Tenside. Jetzt ja. dachte ich, bevor wir da in das Thema einsteigen, vielleicht, äh, es sei denn, du hast eine, eine bessere mhm. Formulierung, habe ich einmal gegoogelt, was sagt Wikipedia zu Tensiden, dass man es einmal kurz erklärt für alle, die mit mhm. dem Wort nicht anfangen können, was Gerne. ist das eigentlich ähm, und dann können wir einmal darüber reden, wie das das Reinigungsverhalten, die Entwicklung äh, neuer Produkte und so sicherlich auch mit beeinflusst. Also, Tenside sind äh, laut Wikipedia Substanzen, die bewirken, dass zwei eigentlich nicht miteinander mischbare Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Öl und Wasser, fein vermengt werden können. Ja, Das heißt, das sind Substanzen, die die Oberflächenspannung oder die Grenzflächenspannung, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen zu chemisch, physikalisch, herabsetzen. Und im Endeffekt sind es Substanzen, die eine wasserliebende und eine ja. wasserabweisende und somit ölliebende Seite besitzen. Und je nachdem, mit was die Kontakt haben, ordnet sich eben die eine Seite dem Wasser zu und die andere dem Öl. Und ich hatte es irgendwo... Spannend. gelesen. Da, was ich ganz spannend fand, war so dieses klassische Beispiel, was jeder kennt. Man hat gekocht und lässt in die Pfanne Wasser. Da passiert ja. nicht viel, da schwimmt ein bisschen Fett auf dem Wasser. Ich versuche das zu reinigen. Das ist dann ein schmieriges Durcheinander und das mhm. funktioniert nicht. Und ich gebe einen Millitropfen von meinem ja. Spülmittel dazu und schon wunderbar. Es schäumt ein bisschen, ich kann das alles äh, abwaschen. Das Fett ist ja. weg, wunderbar. Und das passiert genau da. Das heißt, ähm, das Spülmittel, da sind Tenside drin und mhm. die Tenside legen sich mit ihrer wasserliebenden Seite an. An mein Wasser und mit ihrer fettliebenden Seite an meine Kochreste. Und somit können wir das beides miteinander verbinden und sie lösen dann diese Substanzen. Und ähm, genau, so ist das dann alles schön rein. Das heißt, Tenside machen sauber im Endeffekt. Das ist sehr schön erklärt, das ist sehr anschaulich, ja. ja. Ja, aber wollen wir das für unsere Haut? Genau, jetzt ist nämlich so ein bisschen die Frage oder beziehungsweise das Problem ist dabei, dass die Tenside häufig oder die alten Tenside waren in der Regel alle sehr aggressiv. Das heißt, die haben die Hautbarriere auch angegriffen. Mhm. Weil wir hatten ja beim letzten Mal erzählt, dass wir einen ähm, Fettsäureschutzmantel haben an der Haut. Ja. Und wenn dann natürlich die Tenside... Wenn wir zu viele davon auf der Haut haben oder sehr aggressive, dann verbinden die sich halt auch mhm. mit den Ölen in unserer Haut. Nicht nur die, die oben drauf liegen, die wir runter haben wollen, sondern auch die in unserer Hautschicht ja. drin. Richtig. Und dann entsteht wie so ein Auswaschungseffekt. Das heißt, ja. wir waschen die guten Öle, die wir behalten wollen, ja. aus Versehen muss man sagen, das wollen wir eigentlich nicht, ja. mit raus.
1: Ne? Ja, und diese Öle, die sind ja nicht nur sozusagen für die Elastizität der Haut wichtig und einfach, dass sie es geht nicht darum, dass sie sich schön anfühlt tatsächlich, sondern die haben ja auch antientzündliche Eigenschaften. Ja, total. Das die heißt sind anti
0: entzündlich Die sind auch am pH-Wert der Haut mit beteiligt. Das ist auch äh, ein, ein wichtiges Thema ja. und sie sorgen einfach dafür, dass die Haut so funktioniert, wie sie funktioniert. Ne? Absolut. Ich überlege gerade, wie geht man heran? Also ich ich sage
1: tatsächlich immer einen bestimmten Inhaltsstoff, wenn ich sage, bitte, das sollte nicht am Anfang stehen, wenn Sie sich eine Gesichtsreinigung raussuchen. Was sagst du denn? Ich sage dann Sodium oder auch natrium lauret mhm. Pure Seife in dem Sinne. Das, das, das wollen wir eigentlich gar nicht am Anfang haben. Wir wollen
0: nichts, was so stark schäumt. Genau, das ist richtig. Also das SLS, so ist es ja abgekürzt, das ist, mhm. ja, ist, ist ja eins von diesen sehr aggressiven Tensiden, auch eins von den älteren, wobei das eben immer noch in vielen Produkten drin ist. Und das, das sage ich auch, den Leuten ja. auch. Ne, SLS oder ähm, auch SMS. Mhm. <lacht> ähm, das sind so äh, Dinge, auf die man wirklich schauen kann, hinten drauf, ob das drin ist und das sollte man tatsächlich meiden. Ja, gerade fürs Gesicht
1: auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht kann ein Körper das noch ab, aber unsere Gesichtshaut ist sehr, sehr viel dünner und sehr, sehr viel empfindlicher und das ist tatsächlich, wenn man auf eins achten kann, meiner Meinung nach der Inhaltsstoff, der nicht Genau, das sollte. ist so
0: das Wichtigste. Genau, es ist ja immer mhm. schwierig, das sind alles, ich sage den Leuten immer, jetzt kommt der Teil, wo sie es umdrehen müssen und hingucken müssen nach diesen, kaum zu lesenden, mhm. ausländisch klingenden äh, Namen, die da drauf stehen Und das sind ja. genau diese Inhaltsstoffe. Und heutzutage ist es ja super, dass jeder ein Handy dabei hat. Man kann auch, wenn man mhm. unsicher ist, entweder einen Codecheck machen und gucken ja. lassen, was ist da drin. Oder man kann einzelne Inhaltsstoffe nochmal schnell nachgoogeln. Und Absolut. natürlich macht das am Anfang etwas Mühe. Das ist schon ganz klar. Meistens ist man irgendwie, hat man noch zwei Minuten, springt noch schnell in die Drogerie rein, kauft sich nochmal schnell irgendwas und dann soll man da stehen. Und am besten noch die Inhaltsstoffe kontrollieren. Aber wenn man das einmal gemacht hat, sich vielleicht einfach mal ein halbes Stündchen Zeit nimmt ähm, und mal die Produkte durchgeht, dann und dann eins gefunden hat, was gut funktioniert, dann kann man das ja relativ blind immer wieder nachkaufen. Ne? Ja.
1: Absolut. Man muss andersrum sagen, was sollte denn gerne draufstehen?
0: Was sollte denn gerne draufstehen? Ja, mildere Tenside sollten draufstehen. Also das sind zum Beispiel Glucoside, ja, die sind auf Zucker- oder Kokosbasis häufig, wobei ich selber vom Kokos nicht so viel halte, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal dazu. Aber ähm, das sind einfach mildere Tenside, ähm, teilweise waschaktive Aminosäuren, die schäumen ein bisschen weniger, die sind aber auch weniger reizend. Und, ähm, ja, sehr gut ein paar davon erkennt man an der Endung betain und da sollte man dann eher drauf achten ist es nicht auch so, dass diese
1: moderneren Tenside dann zwar die Fette auch mit lösen, aber nicht die Proteasen, die wir
0: auf der Haut haben? Ja, die sind generell etwas milder. Also die lösen auch die ähm, Fette nicht so stark. Mhm. Und okay. äh, gerade so waschaktive Aminosäuren, das ist alles noch recht neu. Da kommt bestimmt auch noch äh, viel, viel mehr. Aber das sind zumindest schon mal sehr milde Sachen. Und ähm, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, auch so Micellenwasser. Ähm, mhm. Also Micellen... Äh, nur nochmal als Background-Information, das sind äh, auch Tenside, aber die liegen dann in einer so hohen Konzentration vor, dass sich die Tenside verkugeln. Das heißt, dass sich alle Tenside hm. mit ihrer wasserabweisenden Seite im Zentrum zusammentun und nach außen ja. sind sie wasserliebend. Und ähm, haben, nehmen dann so eine Kugelform an. Und das ist insgesamt auch viel milder zur Haut, weil die Tenside eben auch nicht so frei liegen, sondern so verkugelt sind. Wie gesagt, so ohne Tenside geht es dann auch nicht, aber da macht man. Hm eben ähm, ja die Art des Tensids einen großen Unterschied ja. und deswegen sind zum Beispiel Zellenwasser dann auch schon wieder deutlich milder als die klassischen ja. aggressiven Tenside. Also so ein bisschen Chemie ist manchmal ganz spannend, ne? Ja, ja, total und dann sitzt <lacht> man dann so, stimmt, das habe ich ja eigentlich alles mal äh, im Chemie-Teil des ja. Studiums gelernt, aber es ist schon ja. wieder alles so lange hin, ja. Ja, und es ist, wie gesagt, es ist, äh, ist ein, ist ein Thema und es gibt so wahnsinnig viele äh, Dinge, die da sicherlich noch kommen werden. Also ich muss zum Beispiel selber sagen, dass bei den, wenn wir Double Cleansing haben wir angesprochen, bei den ölbasierten Reinigern habe ich einfach viele Favoriten. Also viele, die für ja. mich gut funktioniert haben. Ich habe selber eine ziemlich ja, empfindsame trockene Haut, die mich nicht so sehr ausgetrocknet haben, mhm. ähm, die, die wirklich auch mein Make-up runtergekriegt haben und bei den ähm, wasserbasierten Reinigern bin ich ehrlicherweise immer noch ja. auf der Suche nach dem Perfekten. Also ich habe ein paar, die zwar ja. eine Fettigkeit dann auch gut hin, also in den Griff kriegen und die, die wirklich auch sauber reinigen, aber wo ich dann einfach immer das Bedürfnis habe, sehr, sehr schnell den nächsten Skincare-Schritt zu machen, wieder Feuchtigkeit ja. drauf zu geben, weil sie doch noch nicht so perfekt sind. Ich glaube, da müssen wir uns noch mal ein bisschen
1: austauschen. Wir haben nämlich nur zur Info <lacht> tatsächlich mhm. überlegt, dass wir, vielleicht sagen wir das an dem, dem Punkt einmal, dass wir uns momentan ja. noch dagegen entschieden haben, jetzt konkrete Produktempfehlungen auszusprechen, weil es doch genau. einfach so sehr individuell ist. Das heißt, selbst wir, die sich sehr, sehr viel damit beschäftigen, haben uns gegenseitig irgendwas empfohlen, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann hat es für den anderen nicht gut funktioniert. Mhm, ja. Und ähm,
0: eigentlich ist wirklich tatsächlich eher unsere Mission, euch auch mit zu. Ja, einfach zu unterrichten, vielleicht ein bisschen zu schulen, was so Dinge angeht. Ja, und ähm, genau, Letizia und ich hatten das vorab äh, besprochen und haben halt, also ich war so ein bisschen unsicher, macht man das oder nicht, weil ich glaube, dass viele Leute schon gerne hätten, dass man sagt, ja. ja, aber was konkret soll ich denn nehmen? Aber dann haben wir beide gesagt, es ist tatsächlich so individuell und es geht ja auch ja. nicht unbedingt darum, das eine Produkt zu finden, weil ich glaube, es gibt es auch Richtig. nicht das eine Produkt für alle ja also allein auch von nicht. von mir und von Letizia ist so unterschiedlich dass wir das auch gemerkt haben wir haben Produkte die wir beide lieben so unsere Holy Grail Produkte da werden wir <lacht> sicherlich auch mal eine Folge zu machen ah, ja, ja ähm, aber äh, wir haben halt auch Produkte die der eine gut findet und der andere so gar nicht und es geht wie gesagt jetzt zum Beispiel bei Reinigung eher darum dass man sagt hey es gibt Ölreiniger was sind denn Tenside etc pp ja. und nicht so viel mehr kauft alle das und das ne? richtig genau also tatsächlich dass, dass man sich ein bisschen
1: mehr dabei beschäftigt, welche Inhaltsstoffe, was die Haut genau braucht und dass man das für sich selber einfach dann herausfindet.
0: Und äh, ein Punkt, auf den man vielleicht auch noch auf der Verpackung achten kann, ähm, ist so ein bisschen der pH-Wert. Ja, also ja. das ist ja ein großes Thema, der pH-Wert. Letztendlich, was ist der pH-Wert? Der gibt ja einfach nur an, wie sauer oder wie basisch etwas ist. Also Wasser gilt ja als neutral mit einem pH-Wert von mhm. 7 und ähm, Salzsäure liegt bei minus 1 und äh, ist also das sauerste, was wir kennen. Und mhm. Natronlauge ist der pH-Wert 14. Das ist das ähm, alkalischste, was wir, was wir so kennen. Und irgendwo äh, dazwischen ordnen sich Substanzen an. Und die Haut, die liegt, man sagt, immer so ja. ungefähr bei 5,5. Das gilt als pH- Neutral. Ja. wahrscheinlich, es gibt Daten, dass es irgendwo zu, so zwischen 4 und 6,5 liegt. Mhm. Äh, auch ein bisschen davon abhängig, was für ein Hauttyp man ist, wie alt man ist, etc. pp. Mhm. Mhm. Aber die Haut braucht es halt also ein bisschen sauer. Das hattest du, glaube ich, beim letzten Mal auch schon ja. gesagt, die Haut mag sauer. oder? Wie, ich habe das du wird mein Satz. So? <lacht> Lässt du dir irgendwann so als Slogan auf T-Shirts drucken? <lacht> die Haut mag sauer. <lacht> Ja, Das ist ein super Satz und es ist so wahr, es stimmt so sehr. Und genau, dass man halt vielleicht auch da ein bisschen drauf, äh, mit drauf achtet, dass man auch bei der Reinigung eben nach Möglichkeit etwas leicht Säuerliches wählt, was schwierig ja. ist, da viele äh, Tenside und gerade Seifen äh, einen pH-Wert haben, der deutlich alkalisch ist und somit über dem der Haut liegt. Es gibt aber immer mehr auch Duschgele äh, und, und Reinigungsmittel, wo, wenn man genau guckt, irgendwo drauf steht pH-Hautneutral. Ja, eben nicht pH-neutral, sondern pH-Hautneutral. Das ist, glaube ich, genau. das Wichtige. Ja. Ja.
1: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung, weil vielleicht hast okay. du auch diesen Klassiker <lacht> über die letzten Jahre immer gehört, womit kann man seine Haut noch mehr reinigen und noch besser peelen. Mensch, man nehme einfach Backpulver. <lacht>
0: Baking Soda, wie es auf Englisch heißt, äh, begleitet mich, seit ich äh, mal zu Schulzeiten in den USA war. Das war überall drin. Das war in der Zahnpasta drin, das war in der genau. Gesichtsreinigung drin, das war gefühlt im Kaugummi, der hat danach geschmeckt, also Wahnsinn. Ja, wobei, das ist ganz interessant, das habe ich nämlich letztens,
1: ähm, weil für irgendein Kochrezept brauchte ich irgendwas, anscheinend Natürlich. ist Baking, ja, <lacht> Baking Soda... <lacht> Ist wohl unser Natron. Und das ist tatsächlich nur alkalisch. Wohingegen Backpulver, das Baking Powder, auch eine okay. gewisse Säure enthält. Deswegen, wenn du irgendwas mit Natron backst, muss man immer was Saures mit dazu tun. Es ist bei, in Amerika eben ganz okay. häufig so eine Buttermilch oder so. Also, das wäre sogar das Allerschlimmste für die Haut,
0: wenn man sich Natron drauf tut. Du also um Gottes es. Willen bitte nicht. Nein, und was man auch sagen muss, es gibt ja in, in Reinigungsprodukten auch allerlei andere Substanzen. Manche machen Sinn, manche nicht. Ähm, ich würde trotzdem immer tendenziell was Mildes nehmen, was dem pH-Wert der Haut am ähnlichsten ist und nicht noch darauf achten, dass da noch irgendwie ja, Backpulver oder sonst was drin ist. Hm. Aktivkohle kann mal Sinn machen, für mich persönlich mehr in einer Maske, um so ein bisschen die Öle zu neutralisieren hm. und rauszuziehen. Das braucht für mich auch nicht in der Reinigung ähm, das ist, ja. finde ich, auch so ein bisschen überflüssig, weil wenn man da manchmal guckt, was da alles drin ist und was für mich wirklich auch in der Reinigung nicht enthalten sein sollte, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, das hat für mich recht wenig in Kosmetika zu suchen. Ist Alkohol, ja, also ja, es gibt absolut. manchmal, es gibt einzelne Alkohole, die, die ähm, notwendig sind, um bestimmte Inhaltsstoffe und Wirkstoffe in die Haut einzuschleusen, um, um die Barriere durchlässig zu machen. Ähm, ja. Alkohole sind manchmal als Konservierungsmittel so ein bisschen mit drin, das da haben sie auch teils teils ihre Berechtigung aber in äh, so einer ich nicht respektiere ich mein schnöden Reinigung ähm, brauche ich tatsächlich keinen kein Ja, Alkohol. wobei ich habe es jetzt gerade noch mal einmal kurz
1: nachgeschaut ähm, dass ich jetzt nichts Falsches sage weil diese chemischen Wörter sind tatsächlich ein bisschen durcheinander aber mhm. es gibt ja gute und schlechte Alkohole genau. das heißt es gibt zum einen dann die sogenannten Fettalkohole die tatsächlich dann Feuchtigkeit spenden sind das wäre dann also was wie zitylalkohol kann man hinten auf den, bei den Inki nachschauen und die schlechten Alkohol in dem Sinne sind dann einfach die die fettlösend sind und die Haut sehr austrockt. also das Alkohol hat einfach der pure Alkohol oder Ethanol.
0: Genau, also das ist letztendlich, ähm, ist das genau das. Es gibt schlechte Alkohole, die mhm. eben da nichts zu suchen haben. Und wie du sagtest, der Cetylalkohol ist eigentlich das klassische Beispiel von einem guten Alkohol, der, der <lacht> durchaus da auch einen Sinn hat, warum der da drin ist und der auch ähm, völlig in Ordnung ist und nicht so dramatisch für die Haut, genau. Absolut. Du, Nora, wir, wir hatten ja eigentlich vor, <lacht> heute noch das
1: Thema Peelings anzugehen. Ja. aber wir sind ja jetzt schon fast bei einer halben Stunde
0: oh sind wir das das habe ich du hast ja. die Zeit du hast die Übersicht <lacht> Wir sind tatsächlich wir haben ja noch
1: gedacht man kann auf gar keinen Fall länger als 15 Minuten über Reinigung sprechen aber ich glaube wenn das jemand kann dann
0: wir <lacht> Ja, genau. Wir hätten da noch eine halbe Stunde drüber reden können. Ja, das stimmt. Wir hatten eigentlich überlegt, dass wir äh, nochmal so äh, ja, als Teil oder Erweiterung von Reinigungen auf Peelings mit eingehen. Vielleicht sonst einfach nur, dass wir ein, zwei Sätze dazu sagen und dann das Gro äh, tatsächlich irgendwie in einer separaten Folge nochmal machen. Was hältst du davon? Genau, ja, finde ja, ich auch. Ich glaube, sonst wird das etwas zu langwierig. Ja, das denke ich auch. Wir wollen ja hier auch niemanden langweilen. Nein, es ging einfach nur darum, <lacht> dass viele Leute, wenn sie gereinigt haben, direkt danach nochmal peelen. Also, dass das für viele einfach ein, ein ja, Zwischenschritt oder ein, ein ergänzender Schritt bei der Reinigung ist und viele Leute ja, sehr, sehr regelmäßig auch peelen und wir ja. da einfach auch so ein paar Dinge haben, die wir da noch zu sagen wollen. Mhm. Peelst du regelmäßig? Jein, also ich würde sagen vielleicht
1: einmal die Woche. Ich musste es mhm. tatsächlich nicht so häufig machen. Ich musste, es, musste das häufiger machen, als meine Haut noch trockener war. Mhm. Aber so bis deine Hornschicht, die oberste, sich erneuert hat, sind es circa zwei Wochen. Das heißt, ich, wenn ich jetzt jeden Tag peele, was soll denn da passieren? Das hat ja gar ja, keine ja. Zeit, sich irgendwas zu regenerieren. Also ich mache es tatsächlich ja. ein bisschen nach Bedarf und ich würde sagen, einmal die Woche.
0: Ja, ich glaube, öfter mache ich es auch nicht. Vielleicht nur äh, zum Abschluss dieser Folge ein, zwei Worte zum Peeling. Generell mhm. kann man ja zwei eventuell auch drei Sorten von Peeling unterscheiden, ähm, nämlich mechanische Peelings, chemische Peelings und dann eventuell als Einzelgruppe Enzym-Peelings. Was ist dein Favorit?
1: Definitiv chemische Peelings. Ich kenne auch so ein bisschen aus der Jugend, es so eine Firma, die hat ein Peeling gemacht mit Aprikosenkernstücken. Ja, ja. Da hat man sich die Haut wirklich wund und hat gedacht, so jetzt muss sie ja ordentlich nachwachsen. Ja. Also das, da bin ich absolut von weg. Und ich glaube, Noras Lieblingssatz, den nehme ich dir jetzt einfach mal voraus, ist, das gehört eigentlich verboten. Also ja. das hat eigentlich keine, nee, Es hat keine Daseinsberechtigung. Das ist, glaube ich.
0: Ja, ich bin wirklich, also ähm, es ist einfach so, dass mechanische Peelings eigentlich die Art von Peeling waren, die, die viele, viele Jahre fast alleinig auf dem Markt waren, zumindest so für denjenigen, der in die Drogerie reingeht. Da gab es jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viele chemische Peelings. Und was das ist, ist. das sind ja einfach ähm, Peelings, also eine Trägersubstanz, die dann in sich drin irgendwas kleingeschrotetes hat, sei es äh, Obstkerne, ja, sei es irgendwelche Salzkristalle, irgendwas. Ja, dann gibt es Firmen, die lassen das dann ein paar Mal mehr über ihr Förderband da laufen, damit sich das aneinander alles abrubbelt und dann angeblich alles total rund und äh, überhaupt nichts Spitzes dabei ist, was ich alles überhaupt nicht so äh, glaube. Letztendlich ist es so, alles, was wir da machen, ist, wir setzen gezielt Mikroverletzungen, ja, wir wir, wir äh, rubbeln super aggressiv über die Haut. Wir haben gerade erzählt, wir wollen die Haut sanft reinigen. Wir wollen ja. sie sanft abtrocknen. Und dann komme ich und reibe mit, mit äh, zerstückelten Obstkernen über mein Gesicht, das finde ich völlig <lacht> absurd. Also, super sanfter, weil jetzt lasse ich es krachen. So, jetzt aber mal auf genau. Haut. Was will die da überhaupt in meinem Gesicht? Also, es macht, wie gesagt, Mikroverletzungen, es macht Irritationen. <lacht> das kann bestehende Hauterkrankungen und Entzündungen, sei es Akne, Rosatia, was auch immer, ja. echt verstärken. Und ähm, was auch ist, dass man manchmal wieder dann eine gesteigerte Verhornung erneut bekommt, weil die mhm. bei der Haut wird dann ausgelöst so hoch, meine Schutzschicht ist weg. Jetzt muss ich mich noch mehr schützen und ich ja. habe noch mehr Verhornung. Und ähm, wie gesagt, da bin ich, wie man mehr, gar kein Fan von. Alternativ gibt es dann eben die chemischen Peelings, ne, die du angesprochen hast genau. mit den Säuren. Darüber werden wir definitiv äh, dann ein, eine neue Folge machen. Ja, ähm, find die richtig. finde ich auch super. Und ganz kurz noch Enzym-Peelings. Das sind eben Enzyme, die ähm, die Proteine angreifen, die die Zellen eigentlich zusammenhalten und lösen dann somit das Ganze sehr sanft ab. Und die sind vor allen Dingen für sensible Häufig Haut geeignet. Häufig von Früchten, ne? Also so Papaya oder Pumpkin. Ja, mein ja, Gott, man auch Schon. Was, ist, was ist ein Kürbis, Kürbis? Kürbis. Genau, das sind die drei häufigsten. Also das Papain aus Papaya, dann äh, Kürbisextrakt und das Bromelain aus ähm, Ananas. Und äh, die sind auch super, aber ähm, deutlich sanfter eben. Ne? ja Aber Finger weg von mechanischen Peelings, bitte. Genau, ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz guter Schlusssatz. Und wir werden definitiv,
1: vielleicht ja. machen wir direkt die nächste Folge, aber auf jeden Fall eine Folge nochmal zu Peelings, beziehungsweise dann speziellen Säurepeelings, denke ich, machen, weil uns das, glaube ich, eine große Herzensangelegenheit, eine große Liebe ist. Ja, ah, total. Ist, ich mag die Haut sauer. <lacht>
0: Oh Mann, ich mache dir echt ein T-Shirt damit fertig.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, also vielen, vielen Dank für eine weitere Folge. Es macht richtig Spaß.
0: Ich freue mich auch auf ganz, ganz, ganz viel mehr. Ja, ich freue mich auch total. Mir bleibt nur noch äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie beim letzten Mal auch, wenn ihr ähm, Verbesserungsvorschläge habt, einfach gerne ein Feedback hinterlassen wollt, Ideen oder Wünsche habt für neue Folgen oder so generell Fragen, die euch bewegen, was so ein bisschen mit Skincare zu tun hat, dann hinterlasst uns gerne das auf unserer Instagram-Seite, die da lautet derma-derns. Derns mit 2 E. <lacht> Dann vielen, vielen Dank. vielen
1: Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.